0: Departament gier Łódzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Miejskich Topografie i Studenckie Radio ŻAK Politechniki Łódzkiej zapraszają na grę miejską Memento. Czyta Mariusz Słupiński. Odcinek 10. Czym skorupka za młodu nasiągnie? Robert nie chciał marnować ani chwili. Mimo iż nikt go nie poganiał i obiecał sobie, że będzie pracował w skupieniu i powoli, bardzo chciał wykorzystać każdą minutę. Ponadto nie mógł doczekać się kontaktu z mistrzem, ale ten powinien nastąpić już dawno. Próbował dodzwonić się do niego pierwszej nocy w Polsce, którą spędził na bajkowej u macochy, ale nikt nie podnosił słuchawki. Drugi raz już nie spróbował. Poczeka teraz na jakiś znak. Może go obserwuje? Może przygląda się każdemu ruchowi Roberta i ocenia go? Przecież to mieszkanie od zawsze należało do jego ojca, mimo iż ten mieszkał w Warszawie. Mistrz z pewnością doskonale je zna. Wysłał mu przecież klucze. Określił dokładnie, kiedy ma się stawić i gdzie. Uparł się, że Robert ma zająć właśnie to mieszkanie. A teraz cisza. Sprawdza go? Po tylu latach? Przecież był posłuszny. Podzielił się nawet planem budowy maszyny napromieniowującej, odnaleziony na uniwersytecie, a który stworzył jego ojciec. Nic z tego nie miało sensu. Dlaczego więc się nie odzywa? Tak, tak, z pewnością go sprawdza, obserwuje. W mieszkaniu może być nawet kamera. Było już południe, kiedy myśli Roberta zaczęły krążyć wokół postaci mistrza. Jeszcze chwila i wpadnie w obłęd, pomyślał. Przecież to niemożliwe, żeby teraz stracił do niego zaufanie. Zresztą, gdyby tak było, nie kazałby mu przyjeżdżać. Nie dawałby tych kluczy. Nie wtajemniczał w swoje działania. Wspólnie mieli odnaleźć Zor i wyprodukować Aminę. Nie przyznał się tylko do posiadania małej próbki, którą znalazł w piwnicy – Robert do dziś pamięta pierwszy kontakt z mistrzem tydzień po śmierci ojca. To on nie pozwolił mu wówczas na przyjazd. Mówił o niebezpieczeństwie, o poszukiwaniach. O pracy nad wytworzeniem aminy i zbudowaniem maszyny napromieniowującej. To wszystko nie miało sensu. Otworzył po raz kolejny notatki. Pismo było bardzo staranne, jakby drukowane, bo ojciec uczył się kiedyś kaligrafii. Jego też chciał nauczyć, ale wyprowadził się z domu. Robert nie czuł do niego niczego poza urazą zmieszaną z podziwem do jego pracy. Tak naprawdę dopiero mistrz okazał mu ojcowskie uczucia, budując w nim poczucie własnej wartości. Nagle, kiedy jego myśli krążyły wokół spraw rodzinnych, w notatkach znalazł fragment, którego wcześniej jakby nie zauważał. Na pożółkłej stronie ojciec opisał swoją wizytę w Muzeum Sztuki. W sali neoplastycznej natknął się na pewną rzeźbę, która bardziej przypominała metalową konstrukcję, niczym stelaż pod jakieś urządzenie. Teraz dopiero wczytał się w tekst i zdał sobie sprawę, że ojciec opisał maszynę antyfalową, której zadaniem było neutralizowanie promieniowania aminy. W dodatku maszyna ta została skonstruowana przez rzeźbiarkę, która zmarła w latach 50., czyli w czasie, kiedy ani jedna próbka Aminy nie powstała jeszcze. Zbudowanie maszyny było możliwe dzięki wiedzy na temat możliwych właściwości Zoru i Aminy bez ich fizycznej obecności. Dopiero teraz przypomniał mu się szkicownik ojca, w którym widział rysunek zdumiewająco zgodny z opisem konstrukcji. Przetrząsnął notatki leżące na podłodze, w końcu go znalazł. Na gładkiej kartce bardzo starannie był narysowany cienkim ołówkiem schemat maszyny. Jeden z jej elementów widniał jako odwracacz fal, skonstruowany przez Ludwika Kranca. Na odwrocie kartki był narysowany jego schemat, a poniżej ciąg znaków. Robert przyglądał mu się dłuższą chwilę, ale dość szybko zorientował się, że jest to szyfr. Zaszyfrowana wiadomość. Ojciec, zanim jeszcze wyprowadził się z domu, uczył Roberta wielu pozornie nieprzydatnych rzeczy, które teraz miały zaowocować. Właśnie dzięki temu teraz wiedział, że to szyfr Rebeka. Zastosowanie szyfru wymagało użycia książki, natomiast do jego złamania jest potrzebny taki sam egzemplarz, którym posługiwała się osoba szyfrująca. Ale pod ciągiem znaków Robert znalazł tylko pojedyncze litery. S-M-N, myślnik NS. Bez sensu. Żadnego tytułu, wydawnictwa, nawet autora? Obok sterty notatek stało jeszcze drewniane pudełko, a wewnątrz szare, metalowe elementy. Niektóre nosiły ślady rdzy. Kolejny notes, kolejny schemat... Tym razem urządzenie odbierające sygnał, aktywujące napromieniowane cząstki. Z notatek wynikało, że ojciec je zbudował, ale kiedy stracił pęd do wcielania w życie swojego planu, oddał urządzenie na przechowanie w pewne miejsce, do którego z jakiegoś powodu nie zapisał adresu, tylko sporządził mapę. Dziwne, czyżby ojcu pomieszało się w głowie i pod koniec życia zapragnął zabawy w podchody? Skrzywił się na tę myśl okrutnie. Ale miał nadzieję, że być może jutro uda mu się to miejsce odnaleźć. Do tej pory Robert był pewien, że wszystko, co mogłoby służyć do napromieniowania Aminy i aktywowania jej, musi skonstruować wraz z mistrzem. Tymczasem miał przed sobą gotowe urządzenie, które jednak nie działało i nie było kompletne. Zanim zdecyduje się na złożenie go w całość, musi dowiedzieć się, dlaczego nie działa. Jaka jest przyczyna tego, że mimo iż ojciec postępował zgodnie z założeniami konstrukcji maszyny niwelującej fale, a także sam skonstruował urządzenie do odwracania tego procesu, maszyna nie działa. Jakby brakowało jednego istotnego elementu. I jego ojciec, co w sytuacji, gdzie był to człowiek uczony i sam uzyskał nieodkryty pierwiastek, nie umiał sobie poradzić ze znalezieniem tego błędu. To nie mogła być prawda. Robertowi nie mieścił się w głowie taki banał. Musiał to sprawdzić. Szyfry? Szkice? Gotowe elementy do poskładania niczym klocki Lego? Dla kogo ojciec chciał zaszyfrować tę wiadomość? I dla kogo narysował plan wskazujący miejsce ukrycia innych, cennych rzeczy? A może kogoś prosił o pomoc? Czy tą osobą był jego mistrz? Przecież mówił, że tylko obserwował pracę Ludwika Kransa. Zerwał się czym prędzej z podłogi, wszedł do łazienki, umył twarz lodowatą wodą. Nie zdążył wypić drugiej kawy. Sprawdził adres Muzeum Sztuki w przewodniku z mapy, dowiedział się, że nie jest to znaczna odległość. Mógł więc iść pieszo, mimo że mu się śpieszyło. Założył pod koszulek z herbem Penny University, wyrwał kartkę ze szkicem maszyny i wyszedł. Dzień był ciepły, żeby nie powiedzieć, że gorący. Szedł szybkim krokiem i czuł, jak po plecach spływają mu kropelki potu. Gorące powietrze mieszało się ze spalinami, dając nieprzyjemne uczucie, jakie kojarzyło mu się z mieszkaniem na Raid Street. Miał kolejne przecznice i dziękował planistom miasta, że siatka ulic jest prostokątna, zupełnie jak w Filadelfii czy w Nowym Jorku. Po niespełna półgodzinnym spacerze dotarł do muzeum. Wszedł do środka, zapłacił za wstęp i odszukał salę neoplastyczną. Przyjrzał się uważnie rysunkowi na kartce, w końcu znalazł. Stanął nad eksponatem, patrząc i nie rozumiejąc, w jaki sposób coś tak prostego mogło działać. Wyszedł z sali, zszedł na parter i usiadł w kawiarni. Pochylił się nad kartką i wbił oczy w tekst. Ojciec zbudował kopię tej maszyny, ale nie działała. Prawdopodobnie chciał odwrócić w niej proces tak, żeby napromieniowywała aminę. Ale kiedy maszyna nie działa, nawet w sposób zgodny z przeznaczeniem zrozumiał, że jej działanie nie da się też odwrócić. To jak z samochodem. Jeżeli nie jedzie do przodu, to po zmianie biegu nie będzie też jechał wstecz. Dlaczego samochód nie jedzie? – mówił do siebie, opierając podbródek obiema dłońmi nad kartką. – Może ktoś nie zatankował? – Nie, to bez sensu, przecież instalował źródło zasilania, narysował je nawet. – Więc o co chodzi? Dlaczego ta zwykła blacha miałaby działać, kiedy stworzyła ją ta kobieta, ale nie działa, kiedy zbudował ją mój ojciec? – Dzień dobry, co mogę panu podać? – usłyszał nad głową piskliwą kelnerkę. – Słucham? – Wyrwany z zamyślenia przez moment nie wiedział, co się dzieje. Nie, 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 dziękuję, właśnie wychodzę. Rozumiem, uśmiechnęła się dziewczyna i dodała, zerkając na kartkę, którą Robert właśnie składał, żeby włożyć ją do kieszeni spodni. Rysuje pan rzeźby kobro? Naszkicowane ołówkiem nie mają takiego charakteru, powinien je pan pokolorować. Pokolorować... Wyszeptał do siebie i nie odpowiedziawszy nic z ruszył z powrotem do sali, w której stała rzeźba. Stanął znowu nad eksponatem i teraz dopiero zrozumiał. Chodziło o kolory? Ojciec budując maszynę wykonał ją bardzo starannie, zachowując wszelkie proporcje i krzywizny. Jednak barwy uznał za kamuflaż, zastosowany w celu nazwania jej rzeźbą. Tymczasem to barwa metalu, przez który przechodził prąd mogła mieć decydujące znaczenie. W tym momencie po plecach przeszedł mu zimny dreszcz. Czy to z ekscytacji, że odkrył coś, czego mógł nie odkryć ojciec? Tak był z siebie dumny. O i znowu to uczucie. Czuł na plecach jakby przeciąg. Wcześniejszy dreszcz nie był chyba wynikiem ekscytacji. Coś było nie w porządku. Odwrócił się, bo poczuł na sobie czyjś wzrok. Jednak nikogo za sobą nie spostrzegł. Co za bzdura, przecież Mistrz nie mógł wiedzieć, że dziś tu przyjdzie, więc z pewnością go nie obserwuje. Musi stąd wyjść. Ukucnął jeszcze przed rzeźbą i na kartce zapisał kolory, jakie mają poszczególne elementy. Robert wyszedł pośpiesznie z sali. Kiedy schodził do wyjścia, wszedł do sklepu z pamiątkami. Zafascynowała go postać rzeźbiarki budującej takie konstrukcje. Dzień dobry. – Czy prowadzicie państwo sprzedaż książek? – zapytał. – Owszem – odpowiedziała kobieta przy kontuarze. – Co konkretnie pana interesuje? – Jakaś pozycja opisująca dość dokładnie życie państwa Strzemińskich – powiedział, rozglądając się po pomieszczeniu. – Mam kilka albumów, o tutaj – wskazała dłonią – ale biografii na ten moment nie. Najlepsza była chyba sztuka Miłość i Nienawiść, napisana przez ich córkę, Nikę Strzemińską powiedziała, a Robert stał przez chwilę, wpatrując się w nią jak gawron w dukaty. – Czy może pani mi zapisać tytuł, bo tego nie widzę w pani zbiorze? – poprosił Robert. Po chwili olśniło go. Sztuka, miłość i nienawiść Niki Strzemińskiej dawała skrót, który odnalazł obok szyfru Rebeka. S-M-N, myślnik N-S Niestety tego akurat nigdy nie mieliśmy. Prowadzimy sprzedaż wyłącznie własnych wydawnictw, odpowiedziała z uśmiechem. Czyli mam jej szukać w zwykłej księgarni? Zapytał. Raczej w bibliotece, odparła. Nakład dawno się wyczerpał i chyba już nawet przez internet jej pan nie kupi. Na pewno Biblioteka Piłsudskiego posiada egzemplarz. Biblioteka uniwersytecka, no musi pan poszukać. Rozumiem. Dziękuję, do widzenia. Odpowiedział i wyszedł. Do widzenia. Kiedy znalazł się na ulicy, wiedział już wszystko. Książka, która posłużyła do szyfrowania, jest dostępna w bibliotece, ale to nie jest problem. Odszyfrowanie wiadomości zajmie mu wówczas kilka minut. Informacja była bardzo krótka, maksymalnie sześć słów. Pewnie to adres albo nazwisko z adresem. Musiał się śpieszyć, było już późne popołudnie, a jeszcze dziś chciał się dowiedzieć, co ojciec zaszyfrował na odwrocie rysunku. Pomyślał po raz kolejny o tym, że jednak jest szczęściarzem i że jego mistrz na pewno będzie z niego zadowolony. Szedł teraz wzdłuż Gdańskiej i uśmiechał się do siebie na myśl o tym, ile rzeczy, o których mówił mu ojciec teraz może mu się przydać. Nie interesowało go, co by powiedział o zamiarach Roberta i jego współpracy z mistrzem. Nawet jeżeli pod koniec życia nie chciał już zniszczyć miasta, nie był to powód, dla którego Robert miałby zmieniać swoje plany. I szanować ostatnią wolę Ludwika Kransa. Nie czuł się szczególnie związany z człowiekiem, który nie był zainteresowany jego wychowaniem. Cóż, pomyślał, jak kto zasieje, tak zbierze. I poszedł prosto na południe, czując za plecami znów ten nieprzyjemny chłód, jakiego doświadczył w muzeum. Odczucie to jednak było tak krótkie, że szczególnie się nim nie przejął. Dzisiejszej nocy złoży maszynę z elementów, jakie wyprodukował ojciec. A kto wie, może uda mu się znaleźć odwracacz fal. Z tą myślą szedł przed siebie i był pewien, że cały świat jest po jego stronie.